0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.
1: Kiedy cudzoziemcowi zatrudnionemu w Polsce może grozić deportacja? O tym porozmawiamy w tym odcinku naszego cyklu. Na początek major Adam Domalewski, były wieloletni pracownik Straży Granicznej we Wrocławiu wyjaśni pojęcia administracyjne
0: polskim prawie funkcjonuje instytucja zobowiązania do powrotu, czyli cudzoziemiec dostaje decyzję administracyjną, którego zobowiązuje do powrotu do swojego kraju. A deportacja to takie jakby siłowe wykonanie takiej decyzji, o ile cudzoziemiec nie wykonał jej dobrowolnie.
1: I tutaj mamy już jasność, jeśli chodzi o terminologię. To zobowiązanie do powrotu do kraju w jakich sytuacjach się
0: stosuje? Katalog tych przesłanek, kiedy można otrzymać decyzję o zobowiązaniu do powrotu jest bogaty, bo tam jest 16 punktów w ustawie o cudzoziemcach. Od przekroczenia granicy wbrew przepisom, bo chociażby kwestia związana z nielegalnym wykonywaniem pracy czy prowadzeniem działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami, czy też pobyt bez wymaganych dokumentów, czyli nie mamy dokumentu podróży, nie mamy wizy, albo skończył się termin naszego bezwizowego pobytu w Polsce.
1: Jak mówi Agata Kostyk-Lewandowska z Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, legalność zatrudnienia jest kontrolowana we współpracy ze Strażą Graniczną.
2: Co innego, jeżeli to są kontrole takie typowo nakierowane na ustalenie nielegalnej pracy, czyli nie wiem, mamy jakieś zawiadomienie właśnie chociażby ze Straży Granicznej, czy jakąś skargę, gdzie wiadomo, że te osoby wykonują nielegalnie pracę, to rzeczywiście taka sytuacja może zaistnieć, ale w przypadku rutynowej kontroli my bardzo często opieramy się wyłącznie o dokumenty i te dokumenty są również za okres wcześniejszy, więc wtedy już takie zobowiązanie do powrotu nie może zostać wydane.
0: Traż graniczna jest obok. Państwowej Inspekcji Pracy, jednym z organów uprawnionych do kontroli. I w momencie, kiedy Straż Graniczna uzyska informację o tym, że jest popełniane wykroczenie, a powierzanie wykonywania pracy niezgodnie z przepisami jest wykroczeniem w polskim prawie, wtedy może podjąć działania, tak kolokwialnie mówiąc, z marszu. Czyli powiedzmy, jest budowa, ktoś podchodzi do funkcjonariusza, mówi... Tam w tym i w tym miejscu wykonują pracę nielegalnie cudzoziemcy i wtedy Straż Graniczna ma prawo wejść na taki teren i przeprowadzić kontrolę legalności zatrudnienia w celu właśnie przeciwdziałania popełnianiu wykroczenia.
1: To są częste sytuacje?
0: Tak, bardzo dużo kontroli jest podejmowanych w związku z tym, że Straż Graniczna uzyskuje informacje o tym, że Gdzieś może być powierzana cudzoziemcom nielegalnie praca. To są przeważnie anonimowe informacje. Myślę, że czasami wynikają one z kwestii jakiejś konkurencji, bo chociażby rynek firm budowlanych jest dosyć rozbudowany i tam bardzo często na jednej budowie jest 15, 20, 30 podwykonawców. No i różne interesy tam się zderzają. Tylko też
2: musimy odróżnić dwie rzeczy, nielegalne wykonywanie pracy, a nielegalne powierzanie pracy. To są dwie różne rzeczy, czyli za nielegalne wykonywanie pracy jest karany cudzoziemiec, za nielegalne powierzanie pracy jest karany pracodawca. Przy czym nielegalne powierzanie pracy to jest o wiele
0: szerszy temat. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.
1: W tej części audycji major Andrzej Domalewski opowie o konsekwencjach nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.
0: Zaczynając od osoby, która wykonuje pracę niezgodnie z przepisami. To na podstawie ustawy o cudzoziemcach ona może dostać decyzję o zobowiązaniu do powrotu. I ta decyzja spowoduje po pierwsze, że wyjeżdża z kraju. Dobrowolnie. Ile ma czas e, na to? No Tam jest od 15 do 30 dni na wykonanie decyzji, aczkolwiek jednak trzeba pamiętać, że w dzisiejszych czasach terminy wykonania decyzji dobrowolnych uległy wstrzymaniu do końca stanu epidemii i dopiero będzie się liczyło od momentu, kiedy te stany epidemii ustaną, wtedy dopiero zacznie mu biec termin na wykonanie decyzji. To jest po pierwsze. Po drugie, skutkiem takiej decyzji jest później zakaz ponownego wjazdu do Polski i ten zakaz w przypadku wykonywania pracy niezgodnie z przepisami, może być określony na od roku do trzech lat. Ustawa o cudzoziemcach daje nam możliwość skrócenia tego terminu, ale musi upłynąć co najmniej połowa tego okresu. No i grzywna. Ustawa o promocji zatrudnienia mówi, że cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny. Tam nie ma określonej kwoty, tak jak jest to w przypadku przedsiębiorców, no ale no, ta grzywna może być nałożona w drodze mandatu karnego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ale też może być skierowany wniosek do sądu o ukaranie sprawcy wykroczenia.
1: A teraz jakie konsekwencje to niesie dla przedsiębiorcy?
0: Powierzanie wykonywania pracy niezgodnie z przepisami to jest kara grzywna od 1000 do 30 tysięcy zł. Ale już na przykład powierzanie wykonywania pracy niezgodnie z przepisami w takich warunkach szczególnych, czyli poprzez wprowadzenie w błąd cudzoziemca, czyli wyzyskanie jego nienależytego pojmowania sytuacji, czy jakieś oszustwo, to już jest kara od 3000 też do 30 tysięcy zł. Więc te dolne widełki, Rosny. Jeszcze dodatkowo należy pamiętać, że... Jednym z sytuacji, kiedy następuje powierzenie wykonywania pracy niezgodnie z przepisami, jest powierzenie tej pracy cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie. I tam już powierzanie pracy takiemu cudzoziemcowi jest przestępstwem. To już nie jest kara grzywny, ale jest to już przestępstwo zagrożone sankcjami ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności.
1: Agata Kostyk-Lewandowska z Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu dodaje, że kary finansowe to nie wszystko.
0: Pracodawca, który
2: zostanie dwukrotnie w ciągu dwóch lat ukarany za nielegalne powierzanie pracy, nie będzie mógł już rejestrować oświadczeń, ani uzyskiwać od wojewody zezwoleń na pracę. Więc to tak na dobrą sprawę, jeżeli jego działalność opiera się na cudzoziemcach, no niestety dyskwalifikuje go z rynku zupełnie. Cudzoziemcowi za nielegalne wykonywanie pracy również grozi kara finansowa. Jednak te kwoty są zdecydowanie niższe, ale najbardziej jednak dotkliwa dla cudzoziemca będzie właśnie decyzja zobowiązująca do powrotu. Dlatego ważnym jest, żeby cudzoziemcy, którzy pracują na oświadczeniach, Również zadbali o to, by ta praca była wykonywana w takich warunkach, żeby się nie dawali jednak dać namówić pracodawcom, że nic się nie stanie, jeżeli ty popracujesz w tym miesiącu dwa razy dłużej, bo niestety mogą za to ponieść bardzo dotkliwe konsekwencje.
1: Jak unikać błędów przy zatrudnianiu cudzoziemców już na etapie rekrutacji? O tym w tej części programu opowie Anna Michałowska z Agencji Pracy Tymczasowej EWL.
3: Pracownik musi wiedzieć, że jeżeli on nie dostanie umowy zawartej w formie pisemnej, bo takie są wymogi, czy umowa o pracy, czy umowa cywilnoprawna, jest też przedłożeniem do tego, że jest to zatrudnienie nielegalne w rozumieniu prawa i ta umowa musi być przedstawiona mu w języku dla niego ojczystym lub zrozumiałym. Musi być to umowa na piśmie.
1: A jak to w praktyce wygląda? Wy jako agencja zatrudnienia weryfikujecie to właśnie przed jakby sformalizowaniem czy sfinalizowaniem umów? My
3: w szczególności weryfikujemy tą formę pobytową, tak, bo ona ma największy skutek ku temu, że pracownik może zostać deportowany bo nie będzie miał legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warto zwrócić uwagę, czy firma, która zatrudniać będzie tego cudzoziemca, jest zarejestrowana na przykład jako Agencja Pracy Tymczasowej czy rzeczywiście wpisana jest do KRS. Druga rzecz, czy na pewno pracodawca będzie wypłacał te minimalne wynagrodzenie, które jest zobowiązany do wypłacania na terenie Polski. Pytanie, czy będą zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, czy umów o pracę. Jeżeli umów o pracę, to warto wiedzieć, że służy jej urlop. W jakiej wysokości, że jest praca w godzinach nocnych, jest praca w godzinach nadliczbowych, więc to są wszelkie rzeczy, które pracownik jadący do Polski też powinien jakby sprawdzić, żeby go później ktoś po prostu nie oszukał albo obiecał mu coś innego, a rzeczywistość będzie inna, czyli pracownik będzie oszukany, a pracodawca także poniesie konsekwencje finansowe za niedotrzymanie zobowiązania.
1: Agata Kostyk-Lewandowska z Państwowej Inspekcji Pracy przyznaje, że nie można jednoznacznie wskazać w jakich branżach najczęściej dochodzi do nieprawidłowości.
2: Wszędzie tam, gdzie są cudzoziemcy z krajów trzecich, Oczywiście najbardziej dotyka to tych cudzoziemców z tak zwanej Wielkiej Szóstki, czyli tych, którzy mogą pracować na oświadczeniu, ale oni są w każdej branży. U nas jest to oczywiście budownictwo, ale też również przetwórstwo przemysłowe, gdzie ci cudzoziemcy są kierowani z agencji zatrudnienia. Ta rzesza cudzoziemców, która jest kierowana przez agencję jest bardzo duża, ale głównie jest to przemysłówka i jest to budowlanka, Wszędzie tam, gdzie ci cudzoziemcy pracują na tych robotniczych stanowiskach, bo już trudno jest, znaczy o wiele trudniej jest znaleźć nielegalny pracującego cudzoziemca pracującego na wyższym stanowisku. Czy jest realne takie tłumaczenie pracownika, że a ja nie wiedziałem? Gdzie znajomość prawa szkodzi? I tutaj nie ma dyskusji. Oczywiście jest możliwość, żeby cudzoziemiec uniknął kary, jeżeli wykaże, że został wprowadzony w błąd. I jeżeli pracodawca za to wprowadzenie w błąd zostanie ukarany, to rzeczywiście ustawa o cudzoziemcach pozwala na uniknięcie wydania tej decyzji zobowiązującej do powrotu ale rzeczywiście tam musi wtedy dojść do ukarania pracodawcy. On może nie wiedzieć, mógł zostać wprowadzony w błąd, ale wtedy trzeba to udowodnić. Samo słowo niestety nie wystarcza i musi dojść do ukarania tej osoby, która w błąd go wprowadziła.
0: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku, współfinansowanego z Programu Krajowego Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Bezpieczna przystań. Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudnia zyskuje.